0: Quem sou eu diante da palavra de Deus? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. amém. Podemos sentar-nos, queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos que também nos acompanham pela internet, ou que assistem em outro momento essa transmissão. Essa é a pergunta que deve nos orientar na nossa reflexão sobre as leituras que acabamos de ouvir, leituras desse domingo da sexagésima. Tempo que já nos conduz a nos prepararmos para a Quaresma. Diante da palavra de Deus, quem sou eu? Que terreno eu sou? Há muitas vezes, meus irmãos, que nós podemos ouvir a palavra de Deus, né, ou ou lê-la, e pensar assim: hoje parece que a a palavra de Deus não me disse nada, hoje não foi para mim, mas hoje. Eu garanto para todos que a palavra de Deus se refere a todos nós. Ninguém, nem eu, nem nenhum de vocês, pode ficar fora da explicação que Jesus dá hoje. Jesus, através da comparação do semeador, fala das diversas pessoas, ou mais ainda, das diversas formas como nós reagimos ou nós correspondemos à palavra de Deus. De maneira que, na, na comparação dos terrenos, nós somos algum desses terrenos, talvez até mais de um, um pouquinho de cada um. Então vamos, e hoje é muito fácil para o padre pregar, porque Jesus não só conta a parábola, mas ele explica. Então a missão do padre hoje é só repetir aquilo que Jesus fala, claro, traduzindo para a nossa vida para o nosso tempo, aquilo que Jesus ensinou já há tantos tantos séculos. Jesus, então, através da comparação da semente que cai em diversos lugares, na estrada, no meio de um terreno que tem pedra, num terreno que tem espinhos, e num bom terreno, ele fala que isso representa como cada um de nós acolhe a palavra de Deus. O primeiro tipo de pessoas que acolhem a palavra de Deus, nas palavras de Jesus, são aqueles que podemos dizer que têm um coração de estrada. O que é o coração de estrada? Quando fala em estrada, talvez a gente pense em asfalto, mas não é asfalto, não. É estrada de chão, é terra. Mas é terra pisada, é terra dura, onde a semente não consegue nascer. E é um lugar, como a semente não fica protegida pela terra, os passarinhos vêm e comem. Não é? Comem a semente que caiu ali na terra. O que é um coração de estrada? É aquela pessoa que é muito dispersa. Na estrada é um lugar de passar, onde se vai, se vem, não é? É um coração onde passa muita coisa. A pessoa dispersa. Aquela pessoa que tem que estar o tempo inteiro, ou com a televisão ligada, ou o rádio, ou o celular, ou está com o celular na mão, ou tem que ficar sabendo o que está que acontecendo. É aquela pessoa que não consegue fazer silêncio. Aquela pessoa que não consegue parar um tempo diante do Santíssimo, diante de uma imagem, ela está sempre agitada, ela está sempre curiosa, se está rezando, está com o celular do lado ali, porque pode chegar uma mensagem, eu tenho que ver o coração estrada, o coração agitado, o coração disperso, a palavra de Deus chega a esse coração? Sim, mas os pássaros, ou seja, essa agitação toda rouba a palavra de Deus. E aí a pessoa pode falar assim, eu leio a palavra de Deus, eu ouço, mas não me fala nada, não chega nada a mim, claro que não vai chegar, como que você vai conseguir assimilar a palavra de Deus, se o seu coração é tão agitado, se no seu coração não houver silêncio, recolhimento, ao falar disso hoje, é inevitável, nós falarmos desse aparelhinho que aí está sendo usado para o bem, né? o celular, Eu achei engraçado o dia uma pessoa falando, ela saiu do carro, esqueceu o celular, aí voltou e falou, peraí, eu tenho que pegar meu órgão. Eu falei, pegar o quê? É o meu órgão, porque isso aí faz parte de nós, é como o fígado, como o rim, é parte nossa, é um órgão, está separado do corpo, mas a gente não vive mais sem isso, e é verdade, mas como que a gente usa esse órgão que foi acrescentado a nós como um apêndice, como é que eu uso? Não estou falando nem do conteúdo que a pessoa acessasse, mas o uso excessivo. Vejam, por exemplo, meus irmãos, em talvez um minuto, quando nós estamos com o celular na mão, sobre quantos assuntos nós olhamos. Em questão de segundos, nós passamos de um país para o outro, passamos de um assunto para o outro, da vida de uma pessoa para a vida da outra pessoa, quantos assuntos, quantas coisas... Como, meus irmãos, se eu me habituar a fazer isso, a ter essa mente de de beija-flor que fica de um lado para o outro, de borboleta que fica de um lado para o outro, como que depois eu vou ser capaz de ler uma passagem da palavra de Deus, fechar a Bíblia e refletir? Eu não vou conseguir porque a minha mente está acostumada só a ficar passando de um lado para o outro. Ela não consegue se fixar. A pessoa pega o celular e só vê as fotos ou só vê as letras grandes e de um assunto passa para o outro. Como eu disse, não estou falando do conteúdo. Talvez é só coisa boa, mas é muita coisa de uma vez. Terreno estrada. Nós precisamos diminuir esse uso. Eu ouvi essa semana que o Brasil é um dos países onde mais se usa o celular. A média do brasileiro são oito horas com esse aparelhinho na mão. Pega seu celular depois em algum lugar lá, tem como saber quanto tempo ele ficou sendo usado. E talvez a gente leve até um susto. Claro, tem hora que a gente está com o celular na mão rezando, né? Mas cuidado com o uso excessivo, cuidado com esse excesso de informação que faz com que a nossa mente fique dispersa. A gente não consegue se recolher. Mas pode ser não necessariamente o celular, não é? Nosso Senhor fala dessa alma que vive para fora, vive exteriorizada sempre preocupada com as coisas do exterior e tem essa dificuldade de recolhimento. É o primeiro terreno, terreno terreno-estrada. Depois Jesus fala de um terreno que não é estrada, é uma terra fofa. A semente cai, ela fica protegida pela terra, a semente nasce, ela começa a brotar, mas as raízes encontram uma pedra e não não conseguem sobreviver porque não encontram umidade, a planta seca por causa da pedra, e aí Jesus explica, ele fala que são aquelas pessoas, olha a palavra que Jesus ainda coloca, que ouvem e acolhem com alegria, a palavra de Deus, até certo ponto, aí fala Jesus, quando chega a tentação, elas desistem, agora Jesus fala, da pessoa que é inconstante, daquela pessoa que não consegue perseverar, daquela pessoa que talvez foi um dia na missa, ouviu uma pregação que gostou, fez um retiro e fala, hoje vou mudar minha vida, a partir de hoje vou rezar o rosário todos os dias, vou ler a Bíblia todos os dias, vou fazer adoração, vou fazer a novena tal santo, vou rezar o texto da misericórdia e se enche de devoções, quando chega no outro dia, ah, mas o rosário todo, vou rezar só um terço hoje, dali uma semana, É muito, né? vou rezar só uma dezena, dali a pouco não reza nada. Faltou o quê? Primeiro que nós não devemos fazer todas as devoções, as devoções aprovadas pela igreja, todas são boas, mas nós não podemos fazer todas, não aguentamos, não conseguimos. Então, como dizia o santo, o que que eu devo rezar? E disse o santo, pouco, mas sempre, a constância, rezar sempre, rezar sempre, ter essa constância, não é, não é fácil, perseverar não é fácil, fazer a mesma coisa todos os dias, não é fácil, rezar o terço quando eu não estou com vontade, fazer uma adoração quando eu não sinto nada, quando eu não estou com vontade, mas essa oração é que vale muito meus irmãos, mas eu não sinto nada, rezar não é sentir, essa oração de secura, essa oração árida, essa oração, você reza como se estivesse diante de uma muralha, sem ver nada, sem sentir nada, mas você reza, essa oração que vale, porque você não está rezando, porque te faz bem, ah, eu rezei, eu senti uma coisa boa, rezar não é necessariamente sentir, estamos falando da fé, e a fé não é sentimento, então, perseverar, diante das dificuldades, não desanimar, quantas coisas, meus irmãos, é, nós já, já, nos propusemos em nossa vida, quantos bons propósitos nós já tivemos e não conseguimos levar adiante, sejam propósitos espirituais e até mesmo coisas materiais, boas, e não conseguimos levar para frente temos que nos perguntar por quê? Jesus responde, é porque tem essa pedra a pedra do desânimo, a pedra da monotonia, a pedra do cansaço o que que Deus fez com o povo quando tirou do Egito para purificá-lo, colocou o povo para andar em zigue-zague como uma cobra durante 40 anos no deserto, se fosse linha reta era rapidinho, mas passaram 40 anos, foi uma provação da constância, da perseverança, no deserto, na aridez, de dia o sol, de noite o frio, e tantas provações, é assim o caminho do cristão, é o caminho do deserto, até chegar à terra prometida, nós precisamos pedir a Deus essa constância, não desanimar, e para que a gente possa perseverar, agora não é nem no plano espiritual, eu aprendi isso, e eu tenho para mim que é verdade, que para uma coisa, virar hábito na nossa vida, por exemplo, rezar o terço, fazer a oração que for, ou mesmo algum hábito comum, até uma atividade física, Para virar um hábito na nossa vida, você tem que fazer ao menos durante dois meses seguidos, sem interromper, todo dia. Depois de dois meses, aí a sua, sei lá, a sua alma, a sua inteligência, a sua pessoa já entende como algo que faz parte da sua rotina. Dois meses, não é um dia nem dois então a perseverança, a constância para não sermos esse coração que tem uma pedra que não deixa perseverar, depois Jesus fala do terreno, terra boa, sem pedra e a semente então tem mais chance de crescer, porém a semente não está sozinha, juntamente com ela tem mais coisas, tem os espinhos e o espinho sufoca a semente, Jesus fala que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas eles estão cheios de preocupações, inquietações e prazeres. E por isso isso, essas coisas sufocam a semente. Aqui nosso Senhor está falando daquele coração, daquela pessoa que alimenta vícios, alimenta apegos que vão contra a palavra de Deus. o apego ao pecado, isso meus irmãos, pode se referir a uma coisa grave, ao apego a um um pecado grave, mas também a coisa simples, claro, primeiramente temos que romper, com aquilo que é coisa grave, nós devemos sempre na oração, pedir a Deus essa graça, Senhor, dai-me a graça de tirar do coração, o apego ao pecado, dai-me a graça de querer, deixar o pecado, a gente pode se confessar, até todo dia, até todo dia, Mas se nós não não trabalharmos para tirar do coração o apego ao pecado, nós não vamos mudar. Deus dá a graça, mas Ele pede a nossa colaboração, não é? Então isso, o pecado sufoca o coração, sufoca a vontade, a vontade fica fragilizada, fica fraca, então pode ser algo grave, mas pode ser também uma coisa mais simples, algo que não te separa de Deus, mas esfria no seu coração a caridade e São João da Cruz fala assim, que um pássaro, ele não pode voar se ele estiver preso, seja por uma corda ou seja por uma linha, está preso do mesmo jeito, e São Jerônimo fala assim uma frase muito bonita, de que servem as asas se o pé está amarrado, Imagine uma águia que pode voar tão alto, mas se ela tem os pés presos, de que servem as suas asas, se ela está presa? De que servem, meus irmãos, bons propósitos? De que serve a gente falar que quer ser de Deus? Falar, meu, meu Senhor, meu coração é para ti, mas se eu não desapego meu coração? Jesus olha e fala, meu filho, como que eu entro aí nesse espinheiro? Não me cabe aí o coração espinho. É preciso arrancar esses espinhos do coração para que haja espaço para Deus, para que essas coisas não sufoquem o nosso coração, mas talvez meus irmãos, talvez até agora eu não falei nada para nenhum de vocês, porque não não são somente esses terrenos, ainda há mais um terreno, não podemos ter essa visão pessimista, negativa, achando que tudo está errado, nós até agora vimos só terrenos pequenos, depois, Jesus fala do grande terreno, o terreno fértil, o terreno da terra fofa, da terra úmida, da terra adubada. E ali, cada semente que cai produz novas, mais cem sementes. Não podemos esquecer isso, não é? Que há também esse terreno bom. Esse terreno bom são os santos, são as pessoas, como Jesus fala aqui, com o coração bom e generoso nós não podemos esquecer isso meus irmãos, por mais que haja defeitos, que haja falhas, há muitas pessoas que levam a sério a fé, os santos existem, os santos não são do passado, os santos não são somente imagens que colocamos no altar, eles existiram, eles existem, talvez sentados do nosso lado na igreja, talvez pessoas que nós conhecemos, que poderiam muito bem ser canonizadas como o Santo Antônio, uma Santa Teresinha, talvez nunca serão, mas eles vivem como os santos viveram, a igreja tem santo, se a igreja não tiver santo, ela não é a igreja, e o nosso tempo é um tempo de santos, existe um terreno bom que produz frutos, tem muita coisa ruim como nós, mas há muita coisa boa, há muitos santos, como eu disse né, hoje celebramos dois santos, que nos surpreendem, dois santos que surpreendem porque são crianças, Aí as crianças prestem atenção, Francisco e Jacinta, Francisco nove anos, Jacinta sete anos, santos, como Santo Antônio, como São Sebastião, como Santo Tomás de Aquino, santos canonizados, colocados para nós como modelos. Mas na canonização dessas duas crianças, houve uma grande dificuldade para ser vencida, porque um dos primeiros passos para se iniciar o processo para o Papa, garantir a nós, que essa pessoa é santa, um dos primeiros passos, é comprovar, que essa pessoa, praticou as virtudes, em grau heróico, o que que significa isso? Virtude em grau heróico, significa praticar a virtude, não mais ou menos, não um dia e depois deixar de lado, é praticar a virtude, de uma forma que está acima do comum das pessoas, não é simplesmente aquilo que é humano, é fazer algo que só tem explicação sobrenaturalmente, é heroísmo, é viver a virtude com heroísmo, e como provar isso em crianças, que elas tinham noção do que é a virtude, mas eles foram tão santos, que foi possível comprovar, que a Jacinta com sete anos, praticou as virtudes em grau heróico, que o Francisco, de nove anos, praticou a virtude em grau heróico. A Jacinta, por exemplo, só para dar é, esse exemplo, ela quando já estava doente, né, Nossa Senhora apareceu para ela de novo e falou assim, Jacinta, você quer ir para o céu imediatamente? Ou você quer ficar aqui na terra e sofrer mais? Eu não pensaria duas vezes não, ir para o céu? Ainda vou pensar em ficar mais nessa desse vale de lágrimas? mas a Jacinta não tinha o coração como o meu, o que ela falou? Se é para ficar na terra, para sofrer pela conversão dos pecadores, eu fico. Uma criança, meus irmãos, de sete aninhos, e ela sofreu, porque ela ficou doente, foi transferida para um hospital longe da sua cidade, e lá ela ficou sozinha, sem a companhia da mãe, de ninguém da família, morreu sozinha. Foi o que Nossa Senhora pediu a ela, para converter os pecadores, e ela disse sim, ao que Deus pediu, temos o exemplo também hoje de São Paulo, a primeira leitura, meus irmãos, eu fiquei refletindo agora durante a missa, algo que eu não tinha parado para pensar, se uma pessoa pegar esse texto de São Paulo, aqui a segunda parte, vai falar assim, quem é esse homem fraco? É um homem fraco, o homem que fala que tem um espinho na carne, o homem que fala das suas fraquezas, quem é esse homem fraco? mas se a gente ler um pouquinho antes, é o homem que foi levado ao terceiro céu, que viu o céu e voltou e não pôde falar nada, mas esse homem fraco, que se alegrava das suas fraquezas, antes era um perseguidor da igreja e foi transformado, e essa é a nossa esperança, E agora eu volto para o Evangelho, o terreno estrada, o terreno pedregoso, o terreno espinhoso, pode ser transformado. Esse bom terreno, não foi sempre assim não, não necessariamente ele foi sempre assim, ele foi modificado, ele foi transformado. E essa é a nossa esperança, se nós de alguma forma, nos identificamos com o terreno estrada, podemos pedir a Jesus que passe no nosso coração o arado, para destruir essa terra dura se ele perceber que no nosso coração há pedra, que ele quebre essa pedra, que ele realize em nós aquilo que ele promete pelo profeta, tirarei de vós esse coração de pedra, e vos darei um coração de carne, se percebemos que nosso coração há espinhos, há outras coisas, pensamos ao nosso Senhor que arranque isso do nosso coração, Peçamos essa graça através de Nossa Senhora, abramos o nosso coração, Jesus fala que o Pai é agricultor, Deixemos então o Pai cultivar o nosso coração para que assim nós possamos acolher a palavra de Deus e produzir em nossa vida os frutos que Deus espera de nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.